Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado cómo nosotros debemos orar, cómo el Señor quiere que oremos. Muchas veces hacemos comentarios como yo no sé qué quiere el Señor que pida, yo no sé cómo quiere el Señor que oremos. Entendiendo lo que es la oración también, la oración es la comunicación personal con Dios en donde yo puedo ir ante mi Dios y pedirle a Él, hacer mis peticiones a Él. Ahora es importante entender que así como yo debo de acercarme a cualquier autoridad que Dios me ha puesto ¿Será que yo puedo acercarme a mi papá de una manera siendo malcriado y pidiéndole cosas? No, hay maneras para acercarnos a nuestros padres Hay maneras para acercarnos a las dependencias del gobierno en donde necesito requisitos y todo eso De igual manera Dios tiene parámetros para acercarnos a Él y pedirle de la manera como Él quiere. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Pablo primeramente va a dar unas instrucciones a la iglesia y después va a mostrar lo que Él hace para que nosotros podamos comprender cómo el Señor quiere que le oremos a Él. ¿Qué es lo que Él quiere que le pidamos? ¿Cómo Él quiere que se lo pidamos también? Entonces, pensando en esto, vamos a ver principios o elementos de cómo el Señor quiere que le oremos a Él. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a comenzar en el versículo 1 para poder ver el primer principio de cómo el Señor quiere que oremos. Dice el versículo 1, Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra, y sea glorificada así como lo fue entre vosotros Primero Pablo empieza este pasaje diciendo por lo demás Como quien dice voy para terminar, para concluir Él va a empezar a darle instrucciones a la iglesia Y está empezando la conclusión de la carta en este capítulo Ahora Mire cómo empieza por lo demás hermanos y da una instrucción ¿Cuál es la instrucción que Pablo le da a la iglesia? Orad le está diciendo ¿Esto es una sugerencia o un mandato? Es un mandato del Señor que Dios quiere que sus hijos le oren a Él Porque entiende el Señor que es algo que necesitamos Porque entiende el Señor que es importante para nosotros hacerlo yo creo que nosotros como hijos de Dios hemos desestimado la oración y no le damos la importancia que realmente debe de tener la oración. No sabemos el poder que la oración pone en nuestras manos, en nosotros. Esto es lo que hace el Señor. Así que yo quiero animarles primeramente a entender la instrucción que el anhelo de Dios es que nosotros nos acerquemos a Él. Y, y oremos y que platiquemos con Él Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Por qué debemos de orar? Primeramente dice por nosotros ¿De quién está hablando ese nosotros? En el primer versículo dice ¿Quiénes escribieron la carta? Pablo, Silvano y Timoteo Y Pablo está pidiendo oración por ellos Ahora, ¿cuál es el primer Elemento de la oración que vamos a ver ¿Por qué debemos de orar? Debemos de orar por los siervos del Señor Eso era Pablo, Silvano y Timoteo 
Ahora una pregunta Nosotros solo debemos de orar por los siervos Que son pastores en la iglesia O son líderes La Biblia nos muestra Que en el momento que nosotros conocemos a Cristo ¿En qué nos convertimos? En siervos del Señor Así que si usted está aquí en esta mañana Y usted es hijo de Dios Yo quiero que usted entienda Que usted es un siervo del Señor también La responsabilidad no solo es para los pastores y los líderes de la iglesia Todos tenemos responsabilidad de lo que Pablo va a mostrarle a la iglesia De lo que quiere que oren por los siervos del Señor Así que la primera parte es orar por los siervos del Señor Entendiendo que yo estoy incluido en esta oración Que cada uno de ustedes están incluidos en esta oración Ahora qué es lo que el Señor quiere que pidamos por los siervos de Él Dice, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. No está pidiendo comida para Él, no está pidiendo trabajo para Él. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? Que oren por los siervos y cuál es el propósito de orar por los siervos para que la palabra de Dios para que la palabra del Señor corra Entonces ¿Cuál es la idea de que la palabra del Señor corra? La idea con eso de corra Tiene que ver con que la palabra sea propagada Que pueda ser extendida La Biblia nos dice en Mateo 28 Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Este es un mandato solo para pastores y líderes ¿O para quienes. Este mandato es para toda la iglesia Ahora la Biblia nos dice que so, no solo nos enfoquemos en, dentro de nuestras fronteras Dios quiere que salgamos a las naciones a compartir la palabra de Dios Entonces Dios como iglesia quiere que tengamos un enfoque no solo en San Pedro Sula Sino que fuera de San Pedro Sula Que en algún momento nosotros podamos apoyar a comenzar nuevas iglesias A apoyar otras iglesias Fuera de San Pedro Sula Y ese es el deseo de Dios Y esa es la voluntad de Dios para su iglesia Que no solo tengamos una, un enfoque local Sino que un enfoque global realmente Ahora, ¿cuál debe ser el enfoque global? Que la palabra de Dios se extienda, se propague Entonces, lo primero que vamos a ver Que necesitamos orar por los siervos Es que el Señor nos dé fidelidad para predicar su palabra No debemos de hacerlo como nosotros queremos Sino que debemos de hacerlo como Dios lo ha mandado Así que yo quiero animarle a entender la responsabilidad que Dios nos ha dado No nos ha mandado a inventar lo que vamos a predicar Sino que Él realmente dejó su palabra Y Él sabe para qué dejó su palabra Y Dios lo que ahora quiere es que como siervo él me permite entender la voluntad de Dios en su palabra Y predicar de esta manera Ahora hay dos maneras en cuanto a hablar de predicar la palabra de Dios La primera tiene que ver con compartir el Evangelio Con anunciar el Evangelio de Jesucristo Ahora a quién debemos de anunciar el Evangelio de Jesucristo Pues normalmente decimos a los no creyentes Pero mire lo que dice Filipenses capítulo 3 
Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Entonces Pablo está diciendo, a mí no me molesta volverles a repetir las mismas cosas. A mí no me molesta volvérselos a decir y a decir las veces que sea necesario. ¿Por qué dice? Porque para ustedes es seguro esto que estoy haciendo. Ahora, si usted lee el capítulo 3 de Filipenses, lo que va a empezar a hacer Pablo es hablarles del Evangelio, hablarles de la resurrección de Jesucristo, hablarles de que nuestra salvación no es por nuestras obras, sino que es por la justicia de Dios que viene a través de la fe en Cristo Jesús. Y una pregunta, ¿a quién fue escrito el libro de Filipenses? A la iglesia, a los creyentes Entonces qué es lo que está haciendo Pablo Está anunciándoles el evangelio A los creyentes Cómo se comporta un creyente Cuando alguien viene y le comparte el evangelio Muchos se incomodan Pero eso debería de ser una práctica Normal en la iglesia De Jesucristo Que podamos compartir el evangelio No solo a las personas que no Conocen a Cristo Sino que podamos repetírselo también a los creyentes Porque para nosotros esto es seguro Y por eso como iglesia Nosotros tratamos de que cada persona Que venga a nuestra iglesia Por primera vez Que es lo primero que va a escuchar en nuestra iglesia El evangelio Aunque la persona Tengo 30 años de ser creyente Yo fui pastor por 30 años Dicen muchos Pero cuál es nuestra responsabilidad Compartir el evangelio con cada persona que llegue a nuestra iglesia Y yo quiero que ustedes puedan entender que esto es responsabilidad de todos No que viene alguien por primera vez, llamen al pastor para que lo evangelice Ya tal persona va a estudiar algo de la palabra, llamen al pastor para que lo disipule Tal persona necesita consejería, llamen al pastor para que lo, para que lo aconseje lo que se acostumbra en este tiempo Que el pastor es el que hace todo Pregunta, ¿el pastor puede cuidar una iglesia Grande? ¿Qué piensan? Puedo cuidar tal vez 30, 40, 60 Lo sumo, pero después de 60 ¿Cómo voy a quedar? Duro Y por eso es una responsabilidad De todos Dios nos ha hecho siervos Para que cada uno de nosotros Entendamos que tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios Primeramente compartiendo el evangelio Y segundo ¿Qué tenemos que hacer con los creyentes? De, Ay es creyente, qué bueno Otra alma en el Señor, gracias Otra alma que no va al infierno Va al cielo, gloria a Dios Señor ¿Esto es lo que el Señor quiere que hagamos? No, la gran comisión termina en el 20 diciendo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Pregunta, ¿yo puedo enseñarle todo lo que Dios ha mandado a una persona en una hora? ¿En 30 minutos? ¿En 20 minutos? No, ¿cuánto necesito para enseñarle todo lo que Dios nos ha mandado? Toda una vida Y eso se llama discipulado, eso se llama exhortar a los creyentes a vivir en obediencia a su palabra Y a veces es necesario además de exhortar, corregir cuando miramos que ya sabe y no está viviendo conforme a la voluntad de Dios Y necesitamos ir con amor A decirle a la persona que Cómo el Señor quiere que viva Y animarlo a empezar a vivir en obediencia 
a su palabra Y esta es la manera como el Señor va a usar para propagar la palabra de Dios Que cada uno de nosotros podamos compartir el Evangelio Y que cada uno de nosotros podamos animar a nuestros hermanos A vivir en obediencia a la palabra de Dios La otra parte que tiene que ver con corra Tiene que ver con la rapidez o la prontitud con la cual nosotros lo estamos haciendo o está sucediendo Si yo quiero que algo suceda rápido y es mi responsabilidad que tengo que hacer yo Esforzarme para eso y esta es la otra parte Orar para que nosotros podamos poner todo nuestro esfuerzo Para que la palabra de Dios pueda ser predicada por todo el mundo Y eso no es algo solo para los pastores y los líderes de la iglesia Sino que es para cada miembro de nuestra iglesia Por eso nosotros vemos a cada miembro como que Como un ministro Esto es la voluntad de Dios Que cada miembro de nuestra iglesia Pueda ser un ministro, un siervo de Jesucristo En donde está compartiendo el evangelio Y está predicando o enseñando la palabra de Dios A los creyentes para animarlos A seguir viviendo en obediencia a su palabra la meta es que podamos entender que Dios nos ha dado la responsabilidad de predicar Muchos dicen, si usted no habla, van a hablar las piedras Yo le hago una pregunta, ¿ha visto hablar una piedra alguna vez? La Biblia Y no lo vamos a ver porque esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros Los ángeles anhelan hacerlo Pero no pueden porque Él ha dado la responsabilidad a la iglesia De predicar la palabra de Dios en esta tierra a un nivel global en la tierra Ahora además de orar por los siervos También la Biblia dice que sea glorificada la palabra de Dios Y nos da un ejemplo de cómo debe de ser glorificada Mira el ejemplo que pone Así como lo fue entre vosotros Y lo que está pidiendo ahí Lo que Dios quiere que pidamos es que oremos por las personas Que van a escuchar la palabra de Dios también y este es el segundo principio de la oración Necesitamos orar por las personas que van a escuchar la palabra de Dios Y nos da una manera de cómo es que se glorifica la palabra Así como sucedió con la iglesia de Tesalónica Esa es la manera como el Señor quiere que nosotros como iglesia Como hijos de Dios glorifiquemos la palabra de Dios ¿Cómo recibió la palabra de Dios la iglesia de Tesalónica? ¿Cómo Pablo ha hablado de esta iglesia? Dice que era una iglesia amorosa Que era una iglesia que se rendía al Señor Que él no necesitaba hablar de ella Que a cualquier lugar que fuera que hacían con él con la iglesia de Tesalónica? Aún las demás iglesias daban testimonio De cómo era esta iglesia Y de esta manera es que la iglesia de Tesalónica Glorificaba la palabra de Dios en, y nosotros entendemos que Cristo es la palabra de Dios encarnada De esta manera glorificamos a Cristo mismo Entonces ¿qué debemos de orar por las personas que van a escuchar la palabra de Dios Que la puedan recibir Ahora qué va a mostrar que hemos recibido la palabra de Dios Su vida, la obediencia que ellos van a mostrar al Señor En donde la gente va a ser evidente y va a decir este Hombre o esta mujer Cómo obedece al Señor Esta iglesia sí ama al Señor Esos son los comentarios que la gente Comienza a hacer cuando alguien Se rinde al Señor realmente 
Y de esta manera es que nosotros glorificamos la palabra de Dios Así que yo quiero animarle que lo podamos hacer tanto individualmente como iglesia también Que impacto sea reconocida como una iglesia que ama al Señor y que glorifica a Cristo Y que glorifica la palabra de Dios Entonces ya miramos dos elementos Orar por los siervos y orar por las personas que van a escuchar la palabra de Dios Vamos a ver el tercer elemento en el versículo 2 Dice el versículo 2 en segunda de Tesalonicenses 3 Y para que seamos librados de hombres perversos y malos Porque no es de todos la fe Muchas veces, a veces nosotros necesitamos entender la Biblia en su contexto En el tiempo que fue escrito para entender un pasaje Y lo que quiero que miremos para poder entender este versículo ¿Qué era lo que estaba pasando en el momento que Pablo estaba escribiendo esta carta? La iglesia, la carta a los tesalonicenses fue escrita cuando Pablo estaba en la ciudad de Corinto Sirviendo al Señor es la ciudad en donde Pablo se quedó más tiempo sirviendo Estuvo un año y medio en esta iglesia O en esta ciudad Nunca estuvo tanto tiempo en una ciudad como la que como estuvo en Corinto ¿Cómo era el ministerio de Pablo? Pablo primeramente llegaba a la sinagoga A compartir el evangelio ¿Quiénes eran los que asistían a la sinagoga? Los judíos ¿Y qué representaban los judíos en este tiempo? Eran como los religiosos de este tiempo Eran el pueblo escogido por Dios Entonces ¿qué pasó Pablo llegó a la sinagoga A predicar el evangelio a los judíos Pero los judíos no se convirtieron Y Pablo después de esto Se fue a los gentiles A poder compartir el evangelio Ahora quiero que vayamos a Hechos Capítulo 18 Para poder ver ¿Qué era lo que estaba pasando en este tiempo? Hechos capítulo 18 y vamos a leer el versículo 12 primeramente. Dice el versículo 12. Pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron, contra, y le llevaron al tribunal. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los judíos? Fueron al gobernador político que había en esa ciudad. Y lo que hicieron es que se pusieron de acuerdo ¿Para qué? Para levantarse en contra de Pablo Para ponerse en contra de Pablo Y lo acusaron legalmente Dice que lo llevaron ante el tribunal Ahora, ¿qué era lo, ¿de qué era que acusaban a Pablo? En el versículo 13 Diciendo, este persuade a los hombres A honrar a Dios contra la ley ¿Qué era lo que empezaron a hablar de Pablo? De su ministerio Ahora, miren lo que estaban diciendo los judíos ¿Qué representaba la ley para los judíos? Representaba la palabra de Dios Era lo que Dios les había dado Y miren lo que los judíos empezaron a acusar a Pablo ¿Qué empezaron a acusar a Pablo? Este persuade a los hombres Quiere convencer a los hombres Quiere ganarse a los hombres a honrar a Dios, pero de qué manera En contra De lo que para ellos era la palabra De Dios en este tiempo Y estaban ardidos Con él por eso Y estaban criticando el ministerio De Pablo, estaban Manchando el ministerio de Pablo 
Ahora estos son los hombres de los que Pablo está hablando en segunda de Tesalonicenses ¿Y qué es lo que dice de estos hombres? Y para que seamos librados de hombres perversos y malos Porque no es de todos la fe ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo? Está pidiendo por el ministerio que él estaba ejerciendo Y estaba mostrándole a la iglesia que pidiera por el ministerio que ellos ejercían cuál era la petición que debemos de pedirle al Señor que nos libre de hombres perversos y malos cuál es la idea de perverso tiene que ver algo que no es normal pero que también que viene a ser nocivo para nosotros como por ejemplo si yo quiero dormir con un ventilador en mi casa yo duermo con un ventilador y en la mañana me levanto mal Nariz tapada Tosiendo Me molesta el ventilador Me enferma Me estorba el ventilador Es algo que viene a ser nocivo para mi vida Entonces cuál es la idea de estos hombres perversos Son hombres nocivos Que quieren dañar la obra del Señor Van a venir a nuestra iglesia Téngalo por seguro que sí y por eso necesitamos orar que Dios nos libre de este tipo de personas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de orar por nuestro ministerio? Que Dios aparte personas que quieran dañar la obra del Señor. Ahora yo solo quiero animarle a que usted pueda entender algo. ¿Cómo, cómo estos hombres estaban dañando el ministerio de Pablo? Calumniándolo, hablando mal de su ministerio. Prácticamente estaban yendo en contra de la autoridad que Dios le había dado a Pablo Pregunta, nosotros como creyentes podemos actuar de la misma manera Lo hemos hecho muchas veces En donde hablamos mal de la autoridad muchas veces En donde nos dividimos con otros hermanos de la iglesia En donde chismeamos de otros hermanos de la iglesia Que voy a hablar con otra gente de mis hermanos pero no estoy hablando con ellos Lo que estoy hablando con esas personas Si Dios me ha permitido ver algo de mi hermano ¿Qué es lo que el Señor anhela de mí? Que vaya y hable con mi hermano Y que lo corrija con amor Pero si yo no voy a mi hermano Y voy a otras personas ¿Estoy en pecado sí o no? Estamos en pecado abiertamente Si yo estoy hablando de la autoridad Sin ir a hablar con él ¿Eso es pecado abiertamente sí o no? También es pecado ¿Y qué es lo que quiero mostrarle? Que nosotros podemos actuar de esta manera En donde podemos dañar la obra del Señor Pero necesitamos cuidarnos De no actuar como estos hombres perversos Que lo que quieren es dañar la obra del Señor Y muchas veces nosotros caemos en la trampa de Satanás Y nosotros somos parte de la obra esta Cuando no quiero tener relación o comunión Con algún hermano también ¿Qué estoy haciendo? Estoy dañando la obra del Señor Dios nos manda a estar en paz con todos Que mostremos el amor hacia todo el mundo Dios nos dice en hebreos Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna de a raíz de amargura os estorbe Y por ello muchos sean contaminados Cuidémonos de la amargura porque qué es lo que hace la amargura, qué es la falta de perdón, estorbe en mi corazón primeramente y después qué hace, empieza a contaminar y usted va mostrando la amargura y todo, ahí viene Teto, no quiero verlo porque solo me habla de aquel, solo de Sergio me habla 
¿Y qué te pasa con Sergio? Nada, yo no tengo nada en contra de Sergio Pero todo el mundo se da cuenta menos quién Menos el amargado Así que tengamos cuidado en no caer en una situación de amargura En donde estoy contaminando a todo el mundo Y no estoy haciendo lo que el Señor quiere Perdonar a mi hermano e ir a corregirlo si es necesario Pero nosotros muchas veces no perdonamos Y vamos a confrontar a nuestro hermano Y realmente no queremos corregirlo Sino que queremos hacer que destruirlo más bien Y todo esto que hace daña la obra de Dios Así que yo quiero animarle a no ser parte de la misión de estos hombres perversos y malvados que van a venir a nuestra iglesia y que deben, necesitamos orar que Dios nos libre de este tipo de personas que quieren dañar la obra del Señor y cuidarnos que nosotros no seamos nocivos para la obra del Señor también como hijos de Dios que somos. Entonces ya miramos que debemos de orar por los siervos, debemos de orar por las personas que van a escuchar y por el ministerio. Vamos a ver qué sigue ahora en el versículo 3. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Y a la paciencia de Cristo Pablo deja de darle instrucciones En cuanto a la oración Pero Pablo empieza a hacer algo Bien importante y de esta manera Nos está mostrando a nosotros Que el Señor quiere que lo incluyamos En nuestra oración también ¿Qué es lo que Pablo empieza a hacer? Empieza a alabar a Dios ¿Cómo nosotros alabamos a Dios? Reconociendo quién es Él Y reconociendo la obra que Él ha hecho en nosotros Ahora yo quiero animarle a tener cuidado con esto ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no alabamos a Dios Sino que adulamos a Dios ¿Qué es adular a Dios? O, bueno, cuando adulamos a otra persona? Cuando empezamos a decir cosas Ay que usted es linda, que usted es aquí, que usted es allá Pero yo creo que no son ciertas realmente ¿Cómo nosotros podemos adular a Dios cuando nosotros solo teóricamente sabemos quién es Dios, pero no hemos experimentado eso en nuestras vidas? Por ejemplo, yo puedo decir, sí, Dios nos transforma y lo podemos saber teóricamente, pero que en mi vida no sea real. Así que yo quiero animarle, alabar al Señor es reconocer lo que ha hecho en mi vida, porque yo estoy experimentando eso en mi vida o porque lo estoy viendo alrededor de mí como Dios lo hace y tengamos cuidado porque muchas veces nosotros sabemos cosas teóricamente pero en la práctica no son reales en nuestras vidas así que yo quiero animarle que podamos rendirnos al Señor para que esto pueda ser real en nuestra vida y que realmente podamos alabar al Señor como Él quiere Reconociendo lo que Él ha hecho en nuestras vidas Y eso es lo que nosotros hacemos el fin de semana Por eso, ¿para qué nos reunimos nosotros el fin de semana? El fin de semana debe ser una fiesta En donde yo estoy celebrando la obra que Dios ha hecho en mi vida Y en mis hermanos en esta semana que pasó Pregunta, ¿usted viene a una fiesta el fin de semana? Ya era clareado, ay, yo quería dormir más que tiene que arrancarlo de la cama la esposa o el esposo o tiene que arrancarlo los hijos papi vámonos a la iglesia 
si nosotros vamos a celebrar cómo debemos de venir la pregunta es tenemos algo que celebrar el fin de semana nosotros hemos visto la obra del Señor en nuestra vida hemos visto la obra del Señor en nuestra familia hemos visto la obra del Señor en nuestros hermanos pero si no tengo que celebrar que quieren yo quiero quedarme aquí embrocado en la cama mejor. así que yo quiero animarle que tengamos algo que venir a celebrar y que vengamos con gozo el fin de semana a celebrar la obra del Señor en nuestras vidas y en las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor ahora mire lo que Pablo empezó a reconocer de la obra del Señor pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal Pablo primero empieza a reconocer la fidelidad del Señor en dos cosas fiel la idea es que alguien que no falla pero la idea es que alguien que no falla conforme a las promesas que Él nos ha hecho porque nosotros muchas veces como creyentes pensamos que Dios no falla cuando yo digo Señor sácame de esta deuda Señor y si no me saca qué pasa no el Señor me falló y siento que el Señor no me escucha usted se ha sentido alguna vez yo le he pedido al Señor por años que quite este problema y no lo quita y qué dice uno Dios no me escucha esa es la conclusión de uno pero cuál es la idea Dios va a ser fiel conforme a lo que Él nos ha prometido Pregunta, ¿podemos confiar de que vamos a ser salvos? ¿Qué piensan? Sí, porque Él lo ha prometido. Esta es la meta, poder entender la fidelidad del Señor como que Él nos va a cumplir conforme a lo que Él nos ha prometido. Ahora, ¿en qué muestra la fidelidad Pablo del Señor? Dice que nos va a afirmar y nos va a guardar y esto es en futuro. Esto es algo que siempre lo va a hacer. ¿Cuál es la idea de afirmar que nos va a hacer resistentes? ¿A qué? A las adversidades. Lo primero que Pablo está reconociendo es su fidelidad porque él nos va a ser resistente a las adversidades. Que cuando vengan las adversidades, ¿qué va a hacer en nosotros el Señor? Nos va a mantener firmes. ¿Cómo yo sé que una construcción es antisísmica? Hasta que venga un terremoto y que me empiece a temblar todo, tanto del miedo como del terremoto. Pero cuando termine el terremoto, digo, wow, aguantó. Me convence, es ingeniero, dice la gente. Sí, estoy seguro que es antisísmico esto realmente. Entonces, ¿cuándo vamos a mostrar nosotros la firmeza? Cuando vengan las adversidades y la fe del Señor nos mantenga firmes. Pregunta, si yo no estoy firme en una adversidad es porque el Señor me falló. No, es porque la Biblia nos da un mandato a vivir por fe y no por vista. Cuando yo vivo conforme a la fe de Dios y por fe, Él me va a mantener firme. Si yo no vivo conforme a la fe de Dios, sino que empiezo a vivir por vista o por lo que mi carne me dice, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tambalearme y voy a caerme realmente. Así que yo quiero animarle a vivir conforme a la fe de Dios. ¿De dónde viene nuestra fe? De su palabra, no es algo inventado por nosotros. Vivir por fe es vivir conforme a principios bíblicos. Y cuando yo vivo conforme a principios bíblicos, Dios me va a mantener firme en las adversidades. Así que yo quiero que usted entienda, Dios no nos va a fallar. Si yo caigo es porque yo no estoy viviendo por fe realmente. Es mi responsabilidad y no la del Señor realmente. Así que yo quiero animarle a poder vivir por fe y a reconocer cómo Dios nos hace resistentes en las adversidades. ¿En qué más? Dice que nos va a guardar. 
¿Cuál es la idea de guardar? Porque nosotros pensamos que guardar es que no me van a saltar. Él me va a proteger del mal en la calle. Nunca se me van a meter a la casa a saltar. ¿Quién, ¿A quién ha guardado el Señor entonces? Nunca me van a dañar físicamente, Señor. Nunca me van a dañar emocionalmente. ¿Quién puede decir que no le ha pasado nada de eso? Qué bueno que nadie levanta la mano. Vamos a entender qué es la idea de que nos va a guardar del mal. Vamos a Romanos capítulo 8. Y vamos a entender cuál es la finalidad del mal Y eso es de lo que nos va a guardar el Señor Romanos 8.35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre O desnudez o peligro o espada Ahí no está diciendo que no nos va a pasar nada de eso Que nada de eso nos va a separar, dice Del amor de Cristo 36 Como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y por si se me olvida algo, ni ninguna otra cosa creada. Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Pregunta ¿Para quién fue hecho el lago de fuego? No es para la gente Para Satanás y sus ángeles Aprendíamos hace dos semanas Pero ¿saben qué pasa? <coughs> Satanás y sus ángeles no se quieren ir solo Y quieren llevar la mayor cantidad de gente Esa es la meta de Satanás En este mundo Separar a las personas del amor de Dios y por eso se los quieren llevar al infierno con ellos Pero si yo realmente soy hijo de Dios ¿Qué es lo que me está diciendo este pasaje? Que nada me va a separar del amor de Dios Aquí no está diciendo que guardar del mal es que no me va a suceder nada Ahí dice peligro, hambre, desnudez Todo eso nos ha podido pasar a nosotros Nos puede pasar a nosotros perfectamente ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Que Satanás no va a cumplir su meta en los hijos de Dios Que es separarnos del amor de Dios Nosotros tenemos seguro nuestra eternidad en el cielo sí, no porque nosotros hayamos hecho algo ¿De quién depende la seguridad de la salvación? De Dios y no de nosotros Esto es lo que el Señor hace Nos va a proteger de Satanás ¿Qué más dice el versículo 4? Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor en que hacéis y haréis lo que os ha mandado Mire cómo Pablo dice Tenemos confianza en vosotros pero respecto de quién Dice nuevamente Y tenemos confianza respecto a vosotros Pero en quién descansa la confianza que tenemos en las personas En el Señor no en la persona Porque la palabra de Dios nos dice Maldito el hombre que confíe en el hombre ¿Por qué la Biblia dice que no podemos confiar en el hombre? Porque Jeremías 17, 9 dice Engañoso es nuestro corazón y perverso ¿Quién no conocerá? ¿En algún momento vamos a fallarle a las personas? Sí vamos a fallarle a las personas Eso es lo que hay en nuestro corazón ¿Pero qué es lo que viene a hacer Dios en nuestras vidas? Él nos transforma Y de esta manera no estamos confiando en lo que nuestra carne hace Sino que confiamos en la obra del Señor 
Yo no debo de confiar en la carne de mi esposa o en los logros o metas o las habilidades de mi esposa, sino que debo de confiar en lo que Dios está haciendo en ella. Ella igual por mí no debe confiar en lo que yo puedo hacer en la carne o mis logros o mis habilidades, sino que ella debe de confiar en lo que Dios está haciendo en mi vida. Porque Dios es el que nos va a sustentar para qué. Dice en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Mire cómo habla en presente lo que están haciendo y lo que van a hacer en el futuro también. ¿De quién depende que nosotros estemos firmes haciendo la voluntad de Dios? ¿Quién es el que nos ayuda? Dios. Por Él es que nosotros podemos hacer su voluntad. Sin Él no podríamos hacer su voluntad nosotros. Si queremos vivir independientemente de Dios, no vamos a hacer su voluntad. Necesitamos rendirnos a Él para que Él nos guíe a hacer su voluntad. Reconocer que es por Él que nosotros podemos vivir en obediencia a su palabra. Versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ahora, dice que el Señor va a encaminar nuestros corazones. ¿De qué está hablando nuestros corazones? Está hablando de nuestro hombre interior. De eso está hablando nuestro corazón. Ahora nosotros ya miramos que nuestro corazón es engañoso y perverso. Nuestro hombre interior es engañoso y perverso realmente. Pero Dios en la nueva creación que Él hace en nosotros puede transformar nuestro hombre interior. Y no es que lo va a transformar, va a ser un hombre nuevo realmente en nosotros. Ahora cuando la Biblia habla de corazón está hablando de nuestro hombre interior y tiene que ver con nuestra voluntad, tiene que ver con nuestra manera de pensar, tiene que ver con nuestras emociones la idea del corazón o el hombre interior es la fuente que afecta nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver las cosas y nuestra conducta también. Entonces Dios va a transformar nuestro corazón. ¿Para qué? ¿A qué lo va a encaminar? Dice, al amor de Dios primeramente. ¿Cómo es nuestro amor? Cuando una pareja se casa que dicen, pues, juntos por la eternidad mi amor. Hasta donde el Señor nos lleve. Pero cuando ya la esposa me empieza a tratar mal, Señor, yo necesito otra. Porque esta ya no me sirve. ¿Cómo es nuestro amor entonces? Egoísta. Mientras me tratan bien, vamos bien. Yo te voy a cuidar. Pero si ya me tratas mal, ya no quiero verte. Y así somos en todas nuestras relaciones. En la iglesia. Si mi hermano me trata bien, ¿cómo nos amamos, Señor? Pero si ya me trata mal... No, Sergio, trabaja vos con él mejor, porque yo no lo quiero ni ver. Eso es lo que empezamos a hacer. Y nosotros nos engañamos cómo nos amamos nosotros. ¿Cuándo es que se muestra el amor de Dios? Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con vosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo fue que Dios mostró el amor hacia nosotros? Cuando éramos pecadores, cuando lo ofendíamos constantemente. Cuando éramos sus enemigos ¿Y qué hizo Dios por sus enemigos? Dio a su Hijo A su único Hijo Para morir por nosotros Y podernos dar salvación Quiero, Le voy a decir una cosa Confesiones pastorales Gracias a Dios yo no soy Dios Porque yo no creo que hubiera dado Ninguno de mis hijos por ustedes Y lo digo en mi carne En mi carne lo digo 
Y yo creo que cualquiera de ustedes hubiera hecho lo mismo. Váyanse para el infierno, pero yo a mi hijo no los doy. Pero gracias a Dios ninguno de nosotros somos Dios. Ese es el amor de Dios. Y ese es el amor al que Dios nos quiere encaminar ahora nosotros. Tiene que transformar nuestro corazón para eso, sí o no. Tiene que ver con nuestra voluntad también. Yo necesito decidir amar a mis hermanos y mostrar el amor hacia mis hermanos y hacia cada persona que me está tratando mal y me está dañando. Esto es la voluntad de Dios realmente. Además de encaminar al amor de Dios, ¿a qué quiere encaminar? Nos dice a la paciencia de Cristo. ¿Cuál, ¿Cuál fue la paciencia de Cristo? Paciencia tiene que ver con constancia. La constancia de Cristo de vivir en obediencia a su palabra. Esto es lo que Él quiere hacer en nosotros. Hacernos constantes en vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Quién es el que hace todo esto? Dios, no somos nosotros. No es que yo soy más fuerte que ustedes, o yo soy más espiritual, o yo soy el pastor que por eso vivo de esta manera. No, es por la obra de Dios en nuestras vidas que nosotros podemos vivir de esta manera. Para terminar, yo quiero animarle a entender con qué constancia debemos de hacerlo. Me encanta cómo dice el versículo 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado, presente y futuro. Y como dice en el versículo 5 también, y el Señor encamine nuestros corazones al amor y a la paciencia. Debemos de ser constantes con la oración. Debemos de ser constantes con alabar a nuestro Dios. Debemos de ser constantes en pedir por los siervos del Señor, por las personas que van a escuchar la palabra de Dios, por nuestro ministerio. Y que nuestra oración incluya la alabanza Lo que Dios me muestra a través de su palabra Y que he podido experimentarlo en mi vida diaria Así que yo quiero animarle a fortalecer su vida de oración Y que el Señor pueda usar la oración en nuestras vidas Para conocerlo, para darnos fortaleza Y para orar por nuestros hermanos también Vamos a orar